1: Fala galera, beleza? Tá começando mais um Gambiarra Board Games. Aqui é Gustavo Lopes e hoje nós estamos com mais um tendado em casa. Hoje falando dos Hypes de Essen 2020. Esse cast, na verdade, ele foi uma live que eu gravei com o Sandro, o William e o Diego do Boards and Burgers lá no canal oficial brasileiro da Spiel Digital. Então, queria convidar aqui o Sandro, o William e o Diego pra falar comigo um pouquinho desses Hypes de Essen, né?
2: Tudo bem, pessoal? Fala, pessoal! Estamos aqui novamente com vocês e hoje para discutir um assunto muito interessante aqui, que é aquele assunto que todo mundo quer saber. Quais são os jogos mais hypados desta feira? E estamos aqui, pessoal. Estamos junto com vocês hoje para mais aquela passadinha né, de dados, informações e tal.
0: E aí, pessoal, beleza? Vamos tentar passar para vocês aí os nossos principais hypes, né, os top 3 de cada um de nós,
3: eventualmente, né? Fala pessoal, tudo bem? William Boyd aqui. Vamos falar hoje dos grandes hypes do
2: momento aí? Agora vamos começar então, acho que o próprio Gustavo pode começar isso aí, né? Dando as honras aí pro nosso sensacional host. E realmente, Gustavo, fala aí qual que é o teu. A gente vai falar esse top 3, então, ou seja, estão todos em ordem igual uhum. de importância, não é porque a gente falar por último que vai ser o melhor, nada. Pegou 3, cada um pegou 3, o que mais chamou a atenção nós? Na feira, né? Depois, se quiser falar algum critério que você utilizou e tal, vocês podem falar também, né? Porque, às vezes, cada um adotou um critério diferente, jogos que já foram lançados, talvez, né? Mas que estão sendo, digamos, relançados na feira, porque aquela oportunidade de negócios que tem, então as editoras jogam como se fosse um lançamento, mas já, tem, já tá rolando em alguns mercados, enfim. A gente vai comentar uhum. justamente com isso, mas é aqueles jogos que chamaram a nossa atenção que quase certo que vamos comprar, né? Aquele jogo que eu, eu vou comprar esses meus três, certeza, amei os três. Vai lá, Gustavo, tá então manda ver.
1: O meu primeiro lugar aqui que eu vou comentar Eu vou fazer em ordem de peso, tá? Do mais leve ao mais pesado E eu já vou começar com o um jogo aqui Do meu querido, amado Alexander Pfister Que está sendo lançado pela Amigo Que é o jogo Monster Expedition Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores E no caso ele foi colocado Pela Amigo como expert Um jogo expert, mas expert no nível Da Amigo que faz aqueles joguinhos <risos> mais Família, mais tranquilos, né? Então é um expert da Amigo, é o um nosso levíssimo, né? Então ele é um jogo que ele se passa num mundo ali, que é do Carnival of Monsters, que é um outro jogo né, que já foi lançado, e a ideia do jogo é que você é um caçador de monstros, não é um caçador de pokémons, tá? E cada jogador vai ter acesso a três campos de caça, com diferentes tipos de monstros, e nesses campos você tem acesso a dados, dependendo do nível do seu campo, e aí você tem que rolar dados num estilo bem diferente cada rolagem de dados, você tem que separar um número diferente, e se você rola aquele mesmo número na próxima rodada você meio que perde o dado É uma jogabilidade bem diferente, assim, pros jogos do Fister Eu acho que não tem nenhum jogo que eu conheça do Fister E olha que eu acho que eu conheço todos, né Que tem esse tipo de rolagem de dado nesse estilo E aí você pode usar esses dados pra somar o valor deles Capturar monstros ou coletar jaulas Tem um, um esquema de jaula nesse jogo Você faz um set collection Esses monstros têm pontos e habilidades diferentes Então é um jogo bem bacaninho assim Um jogo bem leve, né Como eu falei, ele é um jogo pesado pro nível da Ami mas ele é muito leve, até para os níveis dos jogos do Fister. Poderia colocar ele aí só um pouco mais pesado do que o Port Royal, por exemplo, que é um jogo leve dele. E é um jogo que eu tava com bastante expectativa, já assisti um vídeo dele sendo jogado solo, ele tem um modo solo, né? Então, com certeza, esse vem para minha coleção
2: do Fister. Perfeito, perfeito, muito bom, né? A Fister sempre causa né, impacto na galera aí, né? E Diegão, vai lá, passa aí aquele teu jogo que você vai comprar com certeza. Não vai deixar aquele negócio ali na economia, entendeu? Aquela mão fechada. Você vai comprar o jogo. Qual é o jogo que você vai comprar de S em 2020?
0: Primeiro jogo que eu vou falar aqui, Ruins of Arnak. Cada jogador nesse jogo aí é um jogo da CGE. Então, uma, uma editora já consagrada aí no mercado. O ano passado, eles vieram com Sanctum, que eu comprei deles lá em S diretamente. Se eu fosse pra S esse ano, se tivesse S e eu fosse, eu compraria com certeza esses jogos. Eu gosto muito dos jogos da, da CGE. O casal de designers é um casal aí de, de designers novato que tá fazendo esse jogo, tá? Tal de Elwen e Min. Ah, não conheço, então eles estão fazendo o primeiro jogo deles, tá? É um jogo de exploração, cada jogador vai controlar uma equipe de arqueologistas Explorando ruínas de uma ilha e que viveu uma civilização antiga, no caso Arnak Então os jogadores vão representar aí esses arqueologistas Que vão chegar nessa ilha e vão tentar explorar É um jogo de exploração As mecânicas principais do jogo são deck building e alocação de trabalhadores então ele meio que mistura aí a questão do domínio, cada jogador vai comprar cinco cartas na sua rodada e vai utilizar da melhor forma possível e de diversas formas possíveis essas cartas, né? Você vai poder utilizar essas cartas para ganhar dinheiro, para ganhar bússola, são os símbolos ali do jogo, né? Ou, né, você vai usar essas cartas para que você faça os seus arqueologistas andarem nessa ilha para fazer essas explorações, né? Vão ter diversos locais ali de alocação dos trabalhadores. Você vai baixar a carta, o seu explorador vai em determinado local antes que o outro jogador. Então, é aquela questão, né, dos jogos de alocação, que eu cheguei antes nesse local, então você não usa esse local até a próxima rodada. O jogo se passa em cinco rodadas, é um jogo de um a quatro jogadores, também tem uma do solo, tá, incluso um jogo médio, né eu acredito ele seja médio para leve tendendo a leve, então ele é um domínio com worker placement né, com alocação de, de trabalhadores então eu acredito que essa aí, né com esse uso, é, uso das cartas de diversas formas eu achei um, uma coisa bem interessante e estou de olho já há algum tempo nesse jogo e aí como ele saiu em S com certeza eu daria uma chance para ele. Além disso, só para deixar ali, né, um jogo uma competição indireta, então, né, por ser um jogo mais euro, mais naquele estilo de deck build, não tem aquela interação tão direta e a arte desse jogo pra mim é o que chama bastante atenção então ficarei de olho e vamos ver aí se ele vai se vai se desenvolver melhor, vai ter notas melhores aí com o tempo
2: mas vamos lá, pessoal, vou falar então agora do meu jogo aqui, obviamente, né, de... vamos falar seriamente aqui com relação, eu não podia deixar de colocar o Zufeld, né, a gente pode depois, ter se quiser, fazer alguma missão rosa. é porque assim, pessoal, eu nem ia colocar esse <risos> jogo, na verdade, porque já foi lançado, né, na Alemanha já tá rodando, já tá todo mundo conhecendo, já tem review, inclusive, no próprio BGG, nota 7.6, né. Mas a princípio eu acho que vale, como foi colocado como lançamento dessa, e tá lá na lista oficial, né? Então eu acho importante destacar, porque primeiro que o Feld e o Amos tem de paixão, todo mundo já sabe e a questão que o jogo é muito bom. O jogo realmente é o The Castle of Destiny. Então, realmente, esse jogo aí, ele é um jogo que me chamou bastante atenção porque, a princípio, ele foi muito comentado que seria parecido com o Burgundy, né? Ah, porque é a mesma coisa, do Thai que se aloca realmente ele tem o feeling do Burgundy. Pelo que eu senti, né? Não joguei, obviamente, porque a gente não teve acesso a esses jogos ainda, mas pelo que eu estudei do jogo, que é um jogo bonito, até gostei bastante. Realmente, né, ele tem aquelas cartas ali, ele tem uma região dos jogadores, você vai alocar ali seus tiles coloridos, isso, até essa parte meio parecida com o Burgundy, isso aí eu concordo. Só que me chamou atenção que tem todas umas ações ali, então, dependendo do tile que você compra, né, você vai comprar como que você compra esses tiles? Você compra usando as cartas você coloca duas cartas da mesma cor você compra um tile, assim, eu quero comprar por exemplo laranja, vou lá e compro laranja beleza, né, e daí se eu quero comprar ali o verde pego o verde, aloco no verde e tal e você vai, a cada vez que você vai realizando essas alocações dos seus tiles, né você compra esses tiles, posiciona nesse tabuleiro individual e depois aloca na sua região ali do jogador, então você vai ficar cada um, cada jogador ali tem um setzinho ali, composto de várias cores ali, né, um hum. que você aloca, né, mas o que mais me chama atenção nesse jogo, eu gostei, tem aquelas ações algumas ações vão me dar trabalhadores os trabalhadores facilitam minha vida de cartas às vezes eu tenho duas cartas, pode ser uma carta e mais um trabalhador, né, então tem aquele mundo Feld, né, várias formas de pontuar, tem um poderzinho amarelo ali no tabuleiro que você ganha três cartas porque são três ações. Eu posso pegar essas cartas, usar essas cartas para comprar os tiles e pegar o tile e alocar na minha região, né? Só que o grande ponto aqui que eu gostei, a cereja do bolo, foi esse tipo de pontuação que tem duas regiões da alocação, uma verde e uma vermelha. Na verde, cada rodada você aloca na verde e na vermelha você cresce com algumas cartas de comércio que tem. Então o que acontece? Quando termina a rodada, você passa os pontos da verde para a vermelha e soma com as da vermelha, que foi as cartas de comércio que te geraram. Na outra rodada, você vai somar tudo de novo. Ou seja, a tua pontuação duplica, triplica, a mesma pontuação que você já fez na primeira rodada vamos supor, primeira rodada fiz 30 pontos então chega na segunda rodada, você vai pontuar de novo os 30 pontos, e vai para 60 pontos achei uma forma bem diferente e, e, assim, genuína e uma coisa, gostei gostei dessa proposta do Feld quem tá preocupado que, ah Sandro, mas eu já tenho o Burgundy, não tem nada a ver pessoal não tem, já, já pode sentir aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá. pode comprar tranquilamente aí que não vai dar ruim, tá? eu tô gostando, a versão da Leia, né, essa versão bonita da Leia, aí, do, essa versão deluxe né, que veio aí a o Las Vegas, que veio lá o Porto Rico, a, a Leia tá renovando a coleção dela, né, graças a Deus porque assim eu pulei fora da coleção da Lé porque não aguentava mais, não tinha mais lugar aqui quando ela pulou fora, eu falei, aí gente ela parou a produção, agora beleza, uma coleção a menos então é isso aí pessoal, The Castle of Tuscany o meu jogo aqui que eu recomendo pelo menos eu gostei, vou comprar, botar a mão nisso aí o mais rápido possível
3: Antes de começar a falar dos jogos, eu vou falar que dois desses jogos que eu escolhi eles já foram lançados, tá? Mas como é lançamento de S, assim como o Sandro falou, então eu resolvi colocar na lista. E o último está para ser lançado agora. Então vamos lá, vamos falar do primeiro, que é o Tequeno. Tequeno, muitos de vocês já viram. Né, já saiu alguns reviews, muita gente pode até ter já o Tekken aqui no Brasil já, que já foi lançado alguns meses atrás, mas vamos lá, o Tekeno é do Daniele Tachini e do David Turski são dois monstros do board game, para quem conhece esses caras aí, cara, os caras fazem coisas incríveis mesmo. E como que funciona o Tekeno O Tequeno é um joguinho um pouquinho pesado, tá, são 16 rodadas, cada jogador compra um dado por rodada e o mapa do Tequeno e o tabuleiro tem um grande obelisco no meio e esse obelisco ele vai girando. E conforme ele vai girando, áreas vão ficando em penumbra e áreas vão ficando escuras. E tem uma área que fica clara. O que acontece? Conforme esse obelisco ele gira, então... Os dados que têm seis segmentos diferentes que ficam em volta desse obelisco, eles vão ficando puros, contaminados ou eles vão ficando proibidos. Então, os dados proibidos você não pode comprar. Os dados puros e contaminados você pode. E o que, que é legal? Quando você compra um dado, se ele é puro, você vai trazer ele para o teu tabuleiro e você vai colocar de um lado da balança aonde você coloca os dados puros. Se ele for contaminado, você vai trazer para o lado da balança que ele é contaminado. E o mais legal, que eu achei incrível nesse jogo, é que então você tem que fazer essa balança ela ficar igual. Por quê? Porque quanto mais você fazer zerar e a balança ficar igual, dos dois lados, a probabilidade de você ser o primeiro jogador é grande. E esse jogo, ele beneficia muito quem é o primeiro jogador. E o interessante, o que, que você faz com esses dados? Você tem duas ações. Antes disso, quando você pega dois dados, esse obelisco, ele gira. com todos os jogadores pegam dois dados, o obelisco, ele gira. Ele gira duas vezes nós temos a fase chamada fase mate. Que é uma das deusas egípcias. E na fase de Maat, nós temos, então, quando acontece duas fases de Maat, daí nós temos a pontuação. E depois, mais duas fases de Maat, daí nós temos o fim de jogo, que vem com mais uma pontuação. Então, o que, que você faz com esses dados que você compra? Esses dados que você compra, você pode usar tanto para recurso, para transformar ele em recurso, então cada dado tem uma cor, e dependendo da cor, é um recurso diferente, mas você tem que cuidar, porque você tem tracks diferentes de vários tipos de materiais diferentes. Vamos supor que você tem três papiros, e se você Pega um dado e você extrapola, então o que você extrapola vai vir em tiles para a balança ali dos contaminados. Então vai pender a balança. A balança não vai ficar igual. Então é realmente é bem interessante. Você pode então comprar materiais com esses dados e você pode também fazer ações nos seis segmentos diferentes que tem no tabuleiro. Então são vários segmentos, cada segmento é com relação a um deus específico, e você pode construir estátuas, você pode ajudar a construir o templo, existe um templo no canto direito do board, você pode comprar cartas que são na parte de baixo desse board, são várias ações diferentes que você faz, e realmente esse jogo tá bem legal, cada parte do tabuleiro é um minigame, basicamente, assim, e tá muito, muito legal, realmente é uma das, uma das melhores obras aí do, do italiano, né, que é o Daniel Tachini, e o David Terks, que realmente sempre arrasando aí no nos seus jogos aí também, ajudando o italiano
2: isso aí, então vamos agora para mais um joguinho aí do Gustavo agora sim, né? depois o William falar no seu microfone profissional, nesse condensador que ele pagou <risos> 7 mil reais Agora... <risos> Pelo menos o
3: equipamento é profissional, né? Alguma coisa tem que ser profissional, né? <risos>
2: agora, agora nós Ai, vamos, caramba. realmente. Para o Gustavão, que vai falar qual o segundo jogo que ele vai colocar a mão no bolso para comprar. E se a gente não ver ele com esse jogo, pessoal, vocês podem cobrar. Ele falou: Gustavo, é aquele jogo que você falou quer é comprar. Não comprou porra nenhuma. Pode cobrar. Tem que comprar, Gustavo. Olha vale a responsabilidade. Manda lá qual o jogo que você vai comprar.
1: O segundo jogo que eu vou comprar, com certeza, porque é jogo pra minha coleção, é mais um lançamento do Alexander Pfister pra esse ano, pra essa feira de Essen, que é o jogo Cloud Age. Ele é um jogo que, ele é o designer, porém ele tem um co-designer no jogo, que é o Arno Steyvender. se eu não errei o nome dele em alemão um jogo de 1 a 4 dos jogadores que ele tá de leve para médio, segundo o Fister, ele é mais leve que os jogos dele como Mombasa ou Great Western Trail, mas ele é mais pesado do que o Isle of Sky e o Broom Service. Então ele ficou no meio termo aí. E ele é um jogo com uma temática distópica, né? Nós estamos falando de um mundo aí que foi devastado por uma sociedade secreta chamada Cloud, que eles destruíram a grande parte das reservas de óleo, né, das plataformas de produção de óleo e também as florestas. Então, é um mundo totalmente árido, no qual você vai viajar com o seu dirigível para coletar recursos, melhorar esse dirigível e fazer a sua maquininha de pontos lá. Ele é um jogo que ele tem uma mistura de engine building, deck building e gerenciamento de recursos, que são três mecânicas que o Fister já usou em outros jogos dele. Então, é bem comum, né? Como a gente sempre fala do Fister no podcast, ele reutiliza algumas mecânicas, ele reimplementa, né? De uma forma diferente. E nesse jogo, provavelmente alguma coisa tipo Maracaibo, né? Maracaibo é um jogo que fez, né? Esse reaproveitamento de algumas mecânicas. E também uma outra questão que ele vai reaproveitar é o esquema de campanha. Quem jogou Maracaibo sabe que no Maracaibo você tem uma campanha. Nós aqui do Gambiar estamos jogando a campanha inteira, né? A gente quer tentar jogar a campanha inteira antes de falar do jogo no podcast. É então o Cloud Age, quando vier, vai ser a mesma coisa. Então, você tem um jogo que você tem capítulos, né? No caso do Cloud Age, e vai ter uma forma de fazer um save rápido, né? Então vamos ver como é que vai ser isso daí. E. O tabuleiro, né? Os tabuleiros do Cloud Edge que compõem o Cloud Edge. Você tem três tabuleiros. O primeiro tabuleiro é um tabuleiro de jogador. Que representa o seu dirigível. No qual você vai encaixar ali as melhorias que você vai pegando. Você tem o um tabuleiro que é o um mapa. É um tabuleiro aparentemente modular. No qual você vai viajar com o seu dirigível. para tentar procurar por esses recursos. E os recursos são representados por cartas. E aí vem a sacada do Fister para esse jogo. Você vai ter sleeves que tem uns desenhos de nuvem e eles vão ocultar partes do conteúdo da carta. Então quando você vai se planejar para chegar até uma cidade que tá encoberta pelas nuvens, você sabe parte da informação que aquela cidade tem, mas você não vai saber tudo dela. Então é bem legal porque assim que você chegar na cidade, você tira a carta do Sleeve e aí sim você sabe o que você vai coletar. Pelo que eu li, você deve também lutar contra as milícias dessa sociedade secreta Cloud. O jogo ainda não tem o um manual, então eu não tenho como afirmar 100% do que vai ter no jogo. E tem um terceiro tabuleiro que parece um tabuleiro que tem um score ali, porém você tem algumas trilhas. Então aí, ficou aí no mistério, aí. o Fister não revelou nos fóruns do Board Game Geek exatamente como que vai ser isso. Então vamos esperar sair o um manual do jogo, mas pelo que eu já vi do jogo, já tô hypado, <risos> é certeza que vem
2: pra coleção. Tô vendo que o Gustavo tá pagando pau do Fister. Impressionante, Gustavo. Você começou a ficar, tipo, <risos> tipo eu, assim, pagando muito pau, desnecessário, <risos> entendeu? Pô, aquela coisa cansativa, até. <risos> que nem eu aqui, ó. Puta. Entre pro grupo dos designers. Vamos lá, vamos lá. Agora vai lá, Então aproveita aí essa onda Fister aí manda o teu. Manda o teu.
0: Muito bem, gente. Então, o meu próximo jogo aqui, né, um dos meus três hypes ele não foi lançado e não será lançado oficialmente em S, né? Então. A... É o Carnegie. Não sei como é que a gente fala o nome desse jogo aí. A gente não sabe muito sobre o jogo, né? Ainda, eu só, a não ser as informações que estão na própria página lá do BGG, e alguns comentários, né? Que a gente identificou. Ele é inspirado na vida de Andrew Carnegie e nasceu lá na Escócia no ano de 1835. Então, a gente sabe que ele vai ter essa temática ali ambientada mais ou menos nessa época, né? Nesse ano. No jogo, a gente vai recrutar e utilizar trabalhadores, vai expandir negócios, vai ter questão de investimento, produção e venda de mercadorias. Então, ele basicamente vai ser um jogo econômico. E a gente vai... O nosso objetivo vai ser criar uma rede de transporte nos Estados Unidos. Então, vai ter um mapão lá dos Estados Unidos, os personagens em cima, né? Ali, a gente ainda tem essa questão de estar tá sendo trabalhada a arte do jogo. Inclusive, as regras ainda estão sendo trabalhadas também. O jogo dura, em princípio, né? Também, de segundo as informações do jogo, o jogo dura 20 rodadas. E o objetivo é ser a companhia que vai ter mais prestígio, que vai estar tá representado em pontos de vitória nessas 20 rodadas. O que, que me chamou a atenção, né? nesse jogo. Três coisas, gente, me chamaram a atenção nesse jogo para me deixar altamente hypado, né? Fazer com que esse jogo tenha um hype muito alto para mim. O primeiro é o designer do jogo, tá? O designer dele é o Xavier Georges, lá, né? O Xavier Georges, sei lá como é que fala. Mas o cara é nada mais nada menos o produtor, né? O designer de jogos como Troar, que está no meu top 10, Carson City. Jogaço animal Black Angel Que esse eu ainda não joguei Mas eu sei que ele é mais semelhante aí ao A O Gincópolis E o Tornê Gente, só jogaço oh. Na lista desse Xavier aí Tá, então esse jogo Só por ser dele Eu já compraria de olhos fechados é, Então, além disso O artista é o Ian O'Toole É, né? o queridinho da galera aí é, Eu acho que o cara tem uma arte Realmente boa né ele Faz uns traços simples Assim, mas funcionais nos jogos que eu tenho dele aí parte dele então gosto bastante também e a terceira editora né gente a Quinid. a gente sabe que a Quinid ela produz jogos retail com componentes de luxo edições aí praticamente KS de jogos eu só tenho um jogo da Quinid aqui comigo mas olha a qualidade é espetacular sensacional mesmo então é, juntando essas três coisas gente assim né fica difícil a gente não hypear esse jogo vai ter modo solo uma duração de 90 minutos, segundo também a página do BGG, então uma duração média legal aí para o um jogo. Construção de rotas como mecânica principal, alta interação e baixo downtime. Ele vai ter uma mecânica que eu particularmente gosto bastante, apesar de já ter sido bastante explorada, que é aquela mecânica de você fazer uma ação e todos os demais jogadores poderem seguir, fazer essa mesma ação com um poderzinho menor. Já viu isso em Porto Rico, já vimos isso em Rising Sun. Ela já fez bastante sucesso aí, mas eu gosto muito dessa mecânica e se ela for bem utilizada, que eu imagino que vai ser por esse designer aí, a gente tá diante de um jogaço aí pela frente.
3: Vamos lá, vamos lá. Aproveitando que eu falei que o primeiro jogo era baseado ali com o pano de fundo do, do Império ali, dos egípcios, né? O segundo aqui, vamos falar então do Império Inca. É um jogo aí com um nome bem comprido, é o nome do jogo. Vou falar de novo, vai devagar. Tawant Suyo, eu acho que é assim que é a pronúncia desse jogo. Tá, ele tem como pano de fundo, como eu disse, o Império Inca. É um jogaço também do... David Tursk, esse cara tá detonando demais nos jogos dele. Para quem não conhece, é o cara, é só o cara do Anacrony que fez um jogo aí, ó. <risos> Perfeito, perfeito. <risos> cara, esse jogo tem uma tonelada, não é só o um nome que é grande, cara. Ele tem uma tonelada de decisões. E decisões que você escolhe, leva maiores caminhos. e você, da, Daqueles caminhos, você escolhe, então, outra decisão. Então, é caminhos que desbloqueiam decisões, que desbloqueiam caminhos. É um negócio louco esse jogo. Só pra você ter ideia, são 85 ações que tem nesse tabuleiro. Então, é muita coisa, 85 ações. Claro que não são todas as ações... Que você tem ali desbloqueada Ao começo do jogo, setup já já são decisões que você tem que fazer Você tem oito cartas, são cartas de Deus E você escolhe três E você descarta as outras cinco Então as outras cinco tem a parte de baixo que são recursos Então você pensa já O que, que eu vou fazer? Que cartas de Deus eu vou escolher e que recursos eu vou pegar pra mim? Porque as cartas descartadas te dão recursos Então ali já é uma decisão A outra decisão, você tem um alto sacerdote Que você coloca em cima da sua... É como se fosse ali, são vários pentágonos No tabuleiro, então no alto do pentágono central Você ali vai colocar o então, teu alto sacerdote Em uma daquelas posições E você, a partir dali, então Você vai fazendo alocações Esse jogo basicamente é um jogo de alocações Mas parece bem simples, né? Você sempre aloca um peãozinho Na tua vez só que são cinco peões de cores diferentes, então são 85 ações diferentes, são cinco peões de cores diferentes, cada um com habilidades especiais, diferenciadas, e você ou você coloca o seu peãozinho e na borda onde o seu alto sacerdote está ou você coloca em outra borda. Só que se você colocar em outra borda, você vai ter que pagar por isso. Então são decisões super difíceis. Outra coisa interessante, quando você coloca, então, aquele peãozinho, você, logicamente, vai ter que baixar uma carta. A carta tem que bater com o símbolo, do símbolo de um deus. Então você vai lá e aloca o teu peão ali. Alocando o teu peão ali, você vai destravar tarefas, que são ações. São trincas de tarefas, de ações. Você, normalmente, vai fazer uma ação. Se o teu peão for um peão forte, você vai fazer mais uma. E se tiver... Outros trabalhadores, outros peões nas vizinhanças tua. Então você vai desencadeando, vai fazendo uma ação em cadeia, vai fazendo mais e mais ações. Você pode chegar hipoteticamente a 13, se não me engano, são 13 ações você pode fazer em uma locação. Então são ações que desbloqueiam ações e vai uma corrente. Então é muito. Esse jogo é muito, muito louco. É um jogo assim realmente puzzle mesmo, você pode alocar esse trabalhador ou você tem as ações secundárias, então, ou aloca o trabalhador ou faz duas ações secundárias que daí envolve rezar, envolve você mover o teu próprio sacerdote lá em cima e o interessante é que quando você move ele você pode mover um ou dois espaços você vai fazer então aquele poder daquela locação onde você parou e os outros jogadores podem seguir aquela ação fazendo ela mais fraca ou pagando mais para fazer até a mesma ação. Então depende aonde de você parar, então os outros jogadores seguem. Então é conforme o que o Diego falou ali anteriormente, então que esse jogo também tem esse sistema do Porto Rico que você vai seguindo também. Esse jogo é incrível, são muitas coisas diferentes, eu não tenho como falar sobre todos aqui, mas já deu para ter uma ideia, uma noção como que é. Então é realmente é um jogo bem, bem complexo. E muito, muito legal.
2: Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Então vou tentar aqui se assustar desse jogo aqui, que é um jogo, inclusive, que eu não vi muito hype. Tá fora das listas, geralmente. Encontrei só numa lista de um YouTube internacional, que na verdade me chamou a atenção, porque eu vi assim. Falei, nossa, que jogo é realmente bonito. Esse jogo se chama Kitara. Esse jogo aqui é o nosso quitarinha. A arte me chamou bastante a atenção, tá? Eu vi ele e falei, poxa, cara, bonito né? essa, essa, nessa guerra ali que parece que está acontecendo. E eu não gosto de jogo conflitivo, então fui um pouquinho atrás, porque falei: será que agora eles acertaram a mão e fizeram um jogo conflitivo do meu gosto? E eles acertaram, pessoal. Inacreditável! Um jogo que você não vai precisar ter nem dados e nem cartas, tipo Kemet, por exemplo, para ficar guerreando. É um jogo assim, ó. Brain Burn total, é xadrezão. Infelizmente, o jogo ainda não tem nada, quase, de imagem, tá? As imagens que encontrei foram bem ruinzinhas. E aqui, o que acontece? É que o tabuleiro até parece meio feião, né? Mas, na verdade, ele tem... A, a, a mecânica me chamou mais atenção, então, o que acontece? Cada jogador vai ter a sua alocação dos seus trabalhadores ali, né? E, na verdade, né? não é a alocação de trabalhadores, mas é seus guerreiros, tem os animais master, que eles chamam, né? E tem diferentes ações que você faz com cada um deles, né? E daí, na verdade, você posiciona isso, em que você une cartas, né? E essas cartas vão encaixando uma na outra, e você tem uma linha de ação em cada uma dessas cartas, né? E daí o que acontece? Nessas linhas, você vai juntando ali, tipo, por exemplo, tem uma, uma região de compra. Daí você Nessa linha ali, vai ter, por exemplo, eu vou ganhar ponto de vou poder movimentar dois locais aqui, os meus trabalhadores né? dois movimentos, por exemplo e o que mais me chama a atenção, que eu gostei é que a, o combate ele é simplesmente assim, eu posiciono meus guerreiros, né, em cima de um território primeiro que ele não, não, não mata esses, esses outros bonequinhos ali, né, os, os mipples, que a gente me chamou a atenção, que geralmente se elimina esses, esses mipples. e também você tem só questão de ter ali quantidade máxima de mipples para espantar ali os outros, os outros mipples ali do adversário, isso me chamou a atenção porque além do tema diferenciado, que você é unificando as cartas, você também tem essa questão aí e outra coisa também que você tem que posicionar alguns desses guerreiros, essas savanas para alimentar esses guerreiros, se você não alimenta esses guerreiros no final da rodada você perde essas cartas. E olha que legal então um sistema de combate em que você tem que alimentar, puxando o nosso uve amado lá, e você também tem que, então, tem que se preocupar com a questão do posicionamento né, também desses guerreiros né, para poder justamente alimentar e combater e ainda por cima tem esse outro que é o Master Animal, tem um outro tipo de meeple que você posiciona nas regiões verdes, que você pontua dois pontos de vitória por rodada. Então você tem que mexer tudo ao mesmo tempo, e não é só o combate, sabe aquela coisa pô, vou ter que combater, 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 não você vai simplesmente ali trabalhando de uma forma que você possa combater, alimentar, tenho que preparar as minhas cartas, porque você não alimenta o perco, as cartas que fui juntando, né, cada rodada vou pegando uma cartinha ali, ou duas, né, e tal, isso faz com que você realmente tenha aí um outro tipo diferenciado totalmente de combate, isso que chamou minha atenção, então quitaram é um jogo que eu quero comprar, por ter esse foco diferente em sistemas de combate que eu nunca tinha visto até então, me lembrou um pouquinho de alguns jogos, assim, logicamente não é inovação, né, não é um jogo inovador em sua essência e tal, mas mas ele tem aí essa propriedade de usar alimentos de combate e com sistema de alimentação no final, que deu assim, eu falei, nossa, muito bem bolado, né? Ele foi feito com um design que não é muito conhecido, né? Também vem outros tabuleiros para dois jogadores, para quatro jogadores, reduz a... Então chama a atenção também que joga bem com dois jogadores, eu vi o gameplay desse jogo, jogou maravilhosamente em dois 2, bem competitivo. Então é um jogo que eu estou de olho aí. Vamos lá, Kitara é um jogo que eu quero ter aí, desses hypes de S em 2020. vamos lá então pessoal, então agora vamos voltar aqui para o nosso sensacional podcaster, Gustavo Gustavo agora não vai poder perder a oportunidade de falar qual vai ser aí o jogaço que você vai comprar em Racing 2020
1: que eu vou comprar, vírgula, já está comprado,
2: hein? Olha, olha, <risos> olha isso é agressivo. A agressividade, isso aí.
1: Eu falei no grupo do Borzenbrus que eu não ia importar mais jogos e eu não vou. Nesse caso aí é meu irmão que comprou <risos> pra mim, tá, vai ficar na casa dele até ele trazer pra mim eu ir buscar. Então <risos> esse daí já tá comprado, que é o Praga. Caput Regni, ele é um jogo Que não é do Fister, meu hype é em Máximo da feira, na verdade meu hype Do ano é esse jogo Ele é um jogo que não é do Fister, no caso o designer dele É o Vladimir Suki, né, um designer Tcheco, e olha só que bacana É um jogo de 1 a 4 dos jogadores Um jogo de médio pra pesado Tá, eu dei uma olhada nas regras Estudei as regras, já li o manual Já tem algumas semanas, assim que ele saiu Grande abraço aí pro Butileiro Que também tava no hype more desse jogo ele que me mandou o link pra comprar o jogo também <risos> Então tava nós dois ali, tipo, pilhado pra pegar o jogo. E o principal pra mim é que esse jogo, ele toca no coração. Aquela coisa assim que ele realmente era um jogo que eu falei, eu preciso desse jogo por razões sentimentais. Porque pra quem conhece e ouve o podcast, eu tenho uma ligação muito forte com meu irmão e hoje ele mora na República Tcheca, em Praga. E esse jogo, o principal dele é que é o tema, que é um tema muito forte da construção da cidade de Praga na época do rei Charles IV, né? E e foi muito bacana, porque em fevereiro, antes de começar o Covid, o lockdown e tudo mais, eu tive a oportunidade de visitar o meu irmão, e eu visitei todos os lugares que estão representados no jogo. Então eu estive fisicamente em cada um dos lugares que mostra no jogo, como por exemplo, a Charles Bridge, né, que é a ponte do rei Charles, tem também a Catedral de São Vito, então tem assim, a Cidade de Praga na época medieval, mas esses monumentos, eles se mantêm até hoje. E ele é um jogo que tem tá um tabuleiro muito grande, muito bonito, Algumas partes do tabuleiro, inclusive, são elevadas. No estilo, pra quem aí tá falando de Kennedy de Games, tem o Agra, que é um dos meus jogos favoritos hoje. Que ele tem um tabuleiro elevado, que ele salta da mesa. E esse mesmo efeito você tem agora no Praga Caput Chagni. São poucos jogos que trabalham com tabuleiros, entre aspas, 3D. E ele é um jogo com um conjunto de mecânicas muito grande. uma série de mecânicas, todas interligadas. Que você precisar equilibrar e pegar muito bem no timing do jogo. É um jogo de bastante timing para você construir os projetos da cidade, você pode construir as diversas áreas na cidade, e você vai usando ações que é um, dentro de um guindaste esse guindaste de ações, ele é um mecanismo que rotaciona no tabuleiro e as ações, elas vão trocando de lugar e elas vão tendo custos diferentes ao longo das rodadas, e além disso tem um cubinho também nesse guindaste que esse cubinho, ele representa as rodadas do jogo de acordo com o número de jogadores, se eu não tô falando nenhuma groselha aí né, então ele é um jogo com bastante mecânicas, bastante variação de setup, ele é um mega quebra-cabeça, do jeito que eu adoro, com colocação de peças. Meu, é um jogo assim bem robusto. O manual, inclusive, do jogo, ele já está disponível lá no Board Game Geek. Eu recomendo, inclusive, que você baixe esse manual, dê uma lida nas regras, e principalmente na última página, porque esse jogo tem um contexto histórico muito forte, e eu achei maravilhoso que o designer e a editora fizeram questão de contextualizar colocando fotos e explicações de cada lugar que aparece no jogo. E são fotos atuais, então é muito bacana porque, no meu caso aí, quando eu olhei o manual, eu tive aquela nostalgia da época, antes dessa quarentena toda, dessa pandemia toda, então é um jogo que me tocou muito então assim que saiu a pré-venda, eu comprei o jogo, eu não vi preço, eu não vi nada claro, né, eu não vou mandar ele pro Brasil por conta de frete, né, mas provavelmente eu devo visitar meu irmão, ou alguém venha visitar a gente aqui, então a gente faz essa troca aí, mas eu queria ter certeza que eu ia pegar esse jogo, assim que ele saiu, por uma questão de honra, assim, eu precisava desse jogo então, Praga, Capucci, Regni é a minha escolha, Mor meu hype more
0: de Essen e do ano. Esse cara aí, cara, o Vladimir Suki aí, cara, eu tenho alguns jogos eu gostei dele, alguns jogos eu achei meia boca, sabe? Ele tá me devendo alguma uhum. coisa, mas o jogo que eu mais gostei dele até agora foi aquele de naviozinho dele lá que é tem um rondel... Não sei Chip sabe qual que é? Shipyards. isso. Cara, esse jogo eu achei sensacional dele muito, muito, muito bom. E esse eu tenho esperança também, cara. Era, era pra estar no meu top
3: 3 também, cara. Você me <risos> furtou esse jogo aí, já que você já tá Aqui, na verdade, é o top 12. É o top 12, né? O top é, 3. Exato, todos né? os jogos aí, tá, tá no nosso top.
2: O melhor de tudo é você falar do top e já tá comprado, né? Putz, daí é confortável, né? Porque você não tem que correr atrás e tal. então poxa, Exato. O cara conseguiu na República Tcheca e tal, né? Ilhas <risos> Caimã tá valendo tudo, né? <risos> Vai lá, Diego, mano. então o teu último jogo que você vai comprar em é assim?
0: Então o meu jogo, tá, ele é um euro, mas ele é um euro, é um pouco diferente aí do que a gente tá acostumado. Antes de eu falar dele, né, eu vou falar do, de outro jogo, que é o jogo Roots, né, todo mundo mais, mais ou menos já conhece o Roots aí, né, ele é um jogo aí de estrada. Extrema simetria entre os jogadores Mas ele é mais aí o estilo Wargame ou até um Ameritrash Questão de jogar dado e tal Eu gosto, tenho o jogo, apesar daí Minhas ressalvas com relação ao jogo Com relação <risos> a alguns personagens Que eu não vou mencionar aqui não, não Mas eu gostaria Que houvesse um jogo euro Nesse estilo também, de uma simetria total Entre os jogadores E é esse jogo que eu acho que vai Suprir essa lacuna Então é o Merchant's Cove um jogo aí do Johnny Peck, um designer relativamente novo também. Eu trouxe dois jogos dele o ano passado de ESSE, que é o Coloma e o Sierra West, os dois tem review no nosso canal. Tá? Um eu gostei bastante, o outro eu não gostei muito. É, então esse jogo eu tenho uma esperança aí que ele tenha essa questão, porque todos os jogadores vão ter um papel próprio, como no Roots, né? totalmente assimétrico, único, com formas totalmente diferentes de jogar. Vai ter seu set único de componentes, um gameplay próprio totalmente diferente. O objetivo de todos, porém, é um. É você produzir suas mercadorias, claro, cada um vai produzir de uma forma diferente. Aumentar a eficiência das suas barracas de venda, a forma como você vai vender. E ser o jogador mais rico no final. É um jogo, um jogo aí de mercadorias, né, de produção e venda de mercadorias. O objetivo é ser o mais rico no final. 1 tá? um a 4 jogadores, já tem expansão para 5 jogadores, provavelmente vai lançar até mais expansões, aí, até para 6 jogadores. Eu acho a arte e os componentes desse jogo são maravilhosos, lindos mesmo. A Mosaico já anunciou o lançamento desse jogo aqui no Brasil, e eu tenho muita esperança que ele seja realmente bom. Estou tá? com uma esperança alta elevada nesse jogo. Tem rolagem de dado, tem rondel. Tem tile placement, tem worker placement, tem poderes variáveis, especulação de mercado. Porque cada jogador vai jogar um, um jogo próprio. São, se eu não me engano, seis ou sete personagens que você vai poder escolher, além das expansões que estão vindo aí também. Os jogadores vão selecionar né, os papéis que vão jogar. Os jogadores não precisam necessariamente saber o que os outros jogadores Fazem, apesar de ser interessante saber, né, para você poder tentar dar um bloco, pegar as cartas antes, de fazer as ações antes dos outros jogadores, mas os tabuleiros individuais são bem diferentes, cada jogador joga de uma forma completamente diferente, assim como no Roots, porém aqui a gente tá falando mais estilo Euro, então aquela questão da interação um pouco mais indireta e do estilo que eu gosto aí até um pouco mais, né? Apesar de gostar de bastante interação, mas não gosto da interação de dados. Joguei o dado, ganhei de você, bati, ranquei você daquele lugar. Eu acho que às vezes é um pouco agressivo demais, né? Mas fica aí, então, a sugestão do jogo Merchants Cove.
2: Muito bonito. Me chamou a atenção Parece ser, poxa, umas melhores produções. Muito né? melhores, melhores produções. Coisas
0: de outro mundo mesmo. Tenho bastante esperança hum. que seja um jogo aí que vai entrar para a coleção e vai ficar. Assim que sair, eu
3: vou pegar e vai ter review no canal Opa, daí sim, rapaz.
2: Agora vamos para o Misterioso William A gente nunca sabe o que vai sair dessa cartola aí.
3: Agora nós temos mais um monstro, cara Depois desses dois monstros que eu mostrei aí No, no primeiro jogo e o segundo Agora temos nada mais nada menos que Martin Wallace, rapaz. Martin Wallace é o cara que tem dois jogos no meu top 10 da vida Que é o Age of Steam E é um que tá no top 10 de todo mundo aí Brass Birmingham, né e esse jogo, ele não tem muita informação, eu tô falando do ano 1800. Eu procurei informações sobre ele, tem mais ali um flavorzinho da história dele. Tem um review, só que esse review é em alemão, né? Daí complicou para mim, né? <risos> <risos> mas ó, o que eu achei de informação dele, basicamente, é, é baseado na história. Ele, ele é um jogo que foi, não sei se vocês sabem, mas ele veio de um jogo digital, que é do mesmo nome, ano 1800, que é um jogo da Ubisoft. Ele é um jogo baseado em indústrias e no desenvolvimento da ilha, no Velho Continente e no Novo Continente. E falando em desenvolver, você vai então desenvolver a sua armada naval e fazer comércio. Você deve então saciar os desejos da sua própria população, que no com passar do tempo vai requisitar itens e mais itens valiosos. E, por último, você deve, então, planejar as cadeias de produção e se atentar para as especializações da sua população. Então, por ser Martin Wallace, já entrou na minha lista, então, Martin Wallace, ele é um pouco montanha-russa, né? Ele faz jogos <risos> que são estrondorosos e alguns jogos são legais. Mas eu acredito muito, esse jogo parece ser um jogo meio que de civilização, assim, do jeito que você vê o tabuleiro, ali são várias cartinhas diferentes, parece ter bastante, assim, opções. Então, bem parecido com jogos, assim... Realmente, jogos de civilização. E eu tô bem ansioso por esse jogo aí. Só por ser do Matthew Wallace aí já tá na minha lista, aí Vamos ver o que vai chegar.
2: E para finalizar, fechar com chave de ouro, né? Esses hypes que, na nossa opinião, são os mais importantes e que a gente tá focando bastante, que vai estar tá comprando, obviamente, né? Eu vou colocar aqui um jogo que chamou bastante atenção. Esse aqui, sim, tá hypado mesmo, né? Muito hypado. Ele tá na lista aqui dos principais, né? Reviews, né? Do mundo aí. Impressionante, né? E eu não poderia deixar de citar porque também é o meu segundo designer que é o Kinsley e a duplinha Kinsley Kramer, né? Mas pode ser só o Kinsley também que eu gosto muito, né? Mas é esse jogo aqui, até me impressionou porque. Quando eu, eu vi a própria arte, falei, nossa, do Kingsley, eu tenho que comprar, né, Kingsley Kramer, não dá pra negar, né, Potical México Cusco e tantos jogos, né, maravilhosos, né, inclusive tá no meu top 10, alguns jogos, né, que ele tem lá dentro do, do portfólio dele, né, então o que acontece? Esse jogo aqui, cara, me chamou a atenção porque basicamente ele até me arremete, assim, a essa questão, assim, de essa arte mais poderosa, né, forte, né, com cores vivas, então quando eu vi isso, eu falei, até não sabia que era do Kingsley, do Kramer, né, que Dentro do meu top 10 eu tenho lá o Heaven Nail, que sou apaixonado por esse jogo, né então eu falei assim, nossa gente então olha que legal, né é deles e tal então eu quero conhecer melhor, e pra minha surpresa nunca é demais né, pensar que o jogo vai ser maravilhoso deles porque realmente são, né, dificilmente eu me decepcionei com algum jogo do 15 e do Kramer, né? e ele prega um pouco essa questão que você, é, até é uma questão um pouco mais ecológica e tudo mais, que você está num vale poluído, então você vai estar tá lá comprometendo a ajudar a natureza e tudo mais estão construindo a questão lá da fauna e dos animais e tal, só que fez isso de uma forma muito bela. Primeiro que o jogo é lindo, né? Ele fez tipo um King Domino, né? Lógico, um tem nada a ver, mais a ver com o próprio dominó, mas ele fez assim uma parada que ele colocou ali um dominó, que seria uma coisa super básica, mas com um controlinho de área ali, sabe? E de uma forma tão inteligente. Porque acontece? Uma das ações que você vai fazer é posicionar o dominó. Então você tem que respeitar as regras do dominó, perfeito? Então a borboletinha com a borboletinha ali e tal, você vai fazendo esse tipo de coisa. Só que toda vez que você deposita um desses taiozinhos, nesse dominó, né você tem que posicionar uma planta que pode ser aí de diversos tipos, né? Você tem até quatro tipos. Tem o arbusto, tem a reiva. O arbusto vale um ponto, a reiva vale um ponto, o pinho vale três pontos e o carvalho, ele vale quatro pontos. Então, quando você posiciona esse carvalho, por exemplo, tem algumas regiões que já tem outros adversários ali, né? Teu, né? De outras cores, né? Se você posicionar em uma região em que tenha a mesma pontuação, ou seja, eu coloquei ali, por exemplo, um carvalho, tem outro carvalho ou menos, eu pontuo. Se eu colocar uma planta que é menor em pontuação que as outras eu não pontuo. Então já começa por aí. Coloquei meu dominó, eu escolher a planta, que tem que ser adjacente a esse dominó que eu coloquei, e ele tem que ter uma pontuação maior que as outras para eu poder pontuar. Já começou o brain burn, né? Porque, pô, o cara tá ali com a plantinha menor, puta que não vou poder colocar aqui, vou ter que colocar em outro lugar, porque daí naquele lugar eu consigo ficar, maximizar minha pontuação. Já começou isso, já comecei a gostar, né? E daí o que acontece? Além disso, quando você fecha, você cerca uma região, daí sim acontece mais uma pontuação. Então é mais um efeito aqui que você vai ter que pensar. Você vai ter que verificar ali a pontuação de cada um, justamente utilizando né, a numeração que eu falei aí de pontuação, né? Carvalho 4, pinho 3, relva 1 e tal. E se acontecer coincidência de pontuação, fechou aquela região, então você começa a pontuar da seguinte forma. Você vai pegar todos os jogadores, vai fazer a pontuação, se acontecer empate, eles basicamente não existem. Mesmo o jogador colocando uma porcariazinha qualquer lá, colocou um arbusto que vale um, ele vai pontuar. Ele não vai pontuar um ponto pelo arbusto. Se pontua o que está naquela região. E daí você leva todos os pontos sozinho. Então é muito interessante porque você tem muitas coisas para pensar. Além dele ser lindo, tem todo esse apelo visual, né? Essa questão do dominó que também atrai muitas pessoas. Tem essa questão de dois tipos de pontuação muito interessantes. Por controle de área, quando você fecha, que você tem que ter maximizado a tua pontuação e tomar cuidado para não empatar, porque se empatou com alguém em pontuação, né, mesmo que sejam plantas diferentes, né, quando se soma tudo lá, deu 3 o outro deu 3 também, acabou pra você entendeu? Vai pontuar o que tá fora ali, né, então é interessante que você pode pontuar com menos pontos, com mais pontos, eu achei assim o um jogo, era é, aquela pegada, que não imaginava que seria diferente do Kramer e do Queensland, né, que ele sempre tem essa propriedade de fazer, e também no final ele tem mais coisinhas, Eu né? não vou explicar aqui para não ficar longo, mas tem as clouds, que são as nuvenzinhas né, com as nuvenzinhas você pode fazer poderes diferentes, você pode trazer as plantas de novo que você plantou, né, que você pegou no teu tabuleiro e você plantou lá, então você pode trazer as plantas de novo, por exemplo, deu ruim lá numa região lá, então eu trago de novo para mim, se eu gastar um determinado de é, número de clouds eu consigo fazer outras ações que também podem maximizar minhas jogadas, né, posso é, reverter alguns processos que eu fiz mal e tal então eu achei bem bacana é, a forma como que eles colocaram isso, tá, e os clouds eles ficam espalhados no tabuleiro, então eu também tem que pensar nisso, Pô, eu quero pegar aquele cloud, tem que fazer meio próximo à região ali para pegar isso e então. tal então tem bastante coisa pensando naquele joguinho de regras de 10 minutos, que você explica e tem aquela densidade do azul, né? Mais ou menos que é do sagrada, ele me lembra muito pra essa pegada assim, mais puzzle. Que você tem que colocar lá e pensar bastante, né? O Porta Nigra, né? Que tem essa questão do, do posicionamento ali das torres e tal, que você tem que estar sempre pensando: ah, vou maximizar aqui essa pontuação? Não, vou na outra, não aqui é melhor. Você tem uma visibilidade boa do board, assim, para tentar ver onde que você posiciona melhor para tentar maximizar. E outra coisa, se você terminar com plantas que você não plantou, porque essas plantas elas estão todas posicionadas no seu tabuleiro individual. Você tem que eliminar elas, tem que plantar. O jogo está incentivando você a replantar essas plantas. Você tem que realmente colaborar com a natureza. Se você não replantar essas plantas, tem uma tensãozinha, você vai perder ponto de vitória. Então tem mais esse fatorzinho punitivo, bem legal, na medida certa que faz você ficar nervoso. Cara, tem que plantar isso aqui, tem que correr, porque senão eu vou perder ponto de vitória. Enfim, Renature é um jogo maravilhoso, não tem como não comprar dos mestres, né, de sempre, de tantos jogos maravilhosos que eles fizeram, são meus segundos designers da minha vida, e realmente, ó, não decepcionaram, colocaram um jogo de altíssimo nível, eu já vi os gameplays, vi vários, gostei muito do jogo. É esse jogo aí que eu quero, e, ó, esse é o principal, esse é o mais hypado, como vocês falaram aí, do hypão de vocês, esse é o jogo que eu tô esperando, assim, assim, até ansioso, sabe? eu fiquei até um pouco nervoso quando comecei a ver falei, não, não pode, eu tenho, que jogar. eu tenho que jogar agora, eu tenho que jogar agora, você termina de ler todas as regras, você conhece o jogo, eu falei, não, eu quero jogar, eu quero jogar, não pode, e ele fica aquela questão assim, pô, é hype, desce, vou ter que esperar um tempão, ah, não, gente, pô, vocês estão comprando jogos, tá chegando pra vocês, e eu que não tenho condições de comprar esse jogo aí, entendeu, não encontrar isso aí, né, é triste isso aí, então, mas enfim, enfim, né, vamos, vamos, né? vamos tentar, né, um dia a gente chega, chega lá, então é isso aí pessoal, as considerações finais, agora deixo pra vocês aí fazendo as suas considerações finais, o que vocês acham, que tem que fazer alguma menção, o que vocês acharam desses hypes, foram em torno de mais de 1400 lançamentos em S. a gente citou alguns deles aqui, mas tem muito lançamento lançamentos, começa a percorrer a lista, é um jogo assim, incrível, mais incrível que o outro, né, obviamente tem aqueles hypados e tal, mas tem também muito jogo bom que tem aí, também tem lista de designers nacionais não dá pra esquecer, são maravilhosos também muito jogo bom, né, Brasil Imperial, tá muito jogo bom. E o que que vocês falam aí de essa em 2019 pra fechar? Vai lá Gustavão e manda ver.
1: Eu queria fazer uma menção honrosa aí justamente ao Brasil Imperial, Mundos Imperial, né Aqui, ele vai ser lançado internacionalmente pela Hanson Gluck então assim, quando eu vi essa mensagem do pessoal da Mipo BR, eu fiquei muito orgulhoso de ver um designer nacional ser lançado por uma editora grande como a Hanson Gluck então fiquei muito, muito feliz de ter essa informação aí e também muito feliz com a quantidade de anúncios que nós temos de jogos nacionais aqui pro nosso mercado e também jogos que estão vindo internacionais a gente comentou aqui sobre o Tawantinsuyu e também sobre o Tequeno que a, a Mosaico tá aí pegando aí pra ver se a gente consegue trazer pro mercado, né, o Tekken é mais certeza, se eu não me engano, já vai ser pra esse ano o Tawantinsuio ainda tá ainda aí, eles estão cercando o Merchant's Cove também já tá anunciado tem bastante jogo do Vital Lacerda vindo pro Brasil de novo, então fiquei bastante feliz com esses anúncios e até com os jogos, né, a gente teve aí a oportunidade de fazer a resenha do Paper Dungeons né, que é um lançamento que foi lançado na abertura de Essen, né, Há também aí Tainted Grail pela Meepleback, gente tanto jogo, que a gente falou de menos de 1% dos jogos que estão sendo falados na feira, pensando aí no âmbito mundial, né? Brasil, a gente tem bem menos, claro, mas mesmo assim, já tem bastante jogo aí para o ano de 2021 e também agora
0: finalzinho de 2020. Minhas considerações finais, né? Os jogos de destreza aí, vou ficar de olho, o que sair aí. Tem um jogo também bem legal aí, chama Furnace. Furnace, né? Furnace, sei lá que é um jogo com aquela temática lá do Brass também, mas bem mais leve, mais no estilo Splendor ali, que você vai fazendo as suas açõeszinhas achei bem interessante. O Brasil Imperial me chamou bastante atenção, vou ficar de olho nele, confesso que eu não vi muito sobre esse jogo, mas ele chamou bastante atenção, eu acho que foi o jogo que mais chamou atenção brasileiro, né, aí na, na feira até vai ter essa publicação internacional, que é um grande mérito para um jogo brasileiro. Então vou ficar de olho também e encerro dizendo que realmente é isso, pessoal. São mais de mil jogos na feira né? e, e a gente só falou aí de 12 deles ou é, citamos algumas menções honrosas e vai ter muito jogo pela frente que vai aparecer e jogos que a gente não citou ou que a gente citou e que achou que era muito bom e no fim das contas ele nem foi tão bom assim. Os jogos aí, a, os reviews estão aparecendo e os jogadores estão jogando e aí as notas vão se consolidando espero que venham pro mercado nacional
3: a maioria desses jogos é isso aí, Diegão. eu também espero que venha para o Brasil a grande parte aí com certeza os maiores hypes aí vão estar no Brasil o Brasil tá muito bonito de ver hoje em dia porque tá tudo chegando aqui no Brasil vocês não precisam nem se preocupar de pegar mais jogo de fora agora, agora tá Cedo ou tarde tá chegando tudo aqui. Tá chegando até a expansão do Orleans, que é o jogo lá dos da... Cafundos né? <risos> até a expansão do Orleans tá vindo. Se tá vindo a expansão do Orleans, vem tudo, vem tudo para cá. Tem alguns jogos também, Dimensões Horrosas. Por exemplo, o Invasor de Sítia, que é um jogo que é como se fosse aí um remake do Invasores do Mar do Norte... que eu tô bem empolgado com esse jogo... um jogo também aí... vamos colocar que tá sendo hype de Essen... que a gente... não é um jogo que agrada muito... a nós quatro aqui... penso eu... mas é o Pandemic... o Pandemic Zero aí... que é um prequel do uhum. Pandemic... é um jogo que tá sendo muito... muito badalado lá fora... E o pessoal tá... tá se gerando muita expectativa... mas no mais assim... são como... todos falaram aqui... são muitos jogos... e eu peço pessoal... Porque, espero que vocês tenham gostado aí desse top aí de Essen 2020. Peço para quem não conhece o Boards Burgers que entre ali no nosso canal. E curta e compartilhe lá pra gente. E estejam aí seguindo, que a gente tem muitos vídeos legais aí, muitos lançamentos de Essen. Que nós falamos hoje aí, logo, logo, já vai ter review no canal, já vai ter regras. Aí o nosso canal é uma loucura lá apareçam lá.
2: Valeu, pessoal. Então, agradeço vocês, agradeço o, o nosso Gustavão aí, pelo convite e tudo mais, né? Gustavo é nosso parceiraço, a gente tem feito muito trabalho junto. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, um abraço, beijo. É isso aí, Sandro, e
1: mais uma vez queria agradecer aí o Sandro, o William e o Diego do Borders Burgers por essa live que foi sensacional e que acabou se tornando esse cast sensacional para vocês estão ouvindo ele aqui no Gambiarra Board Games. E como sempre, acessem lá o canal do Borders Burgers no YouTube. De vez em quando eu apareço por lá Pra gente fazer uns conteúdos bacanas E é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham curtido Um forte abraço e até a próxima